0: Kviečiame pasiklausyti įrašo iš nuotolinės mokslinės praktinės konferencijos Klinikinė pastoracija pandemijos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje skirtos pasauliniai lygonių dienai. Šią konferenciją surengė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno klinikos, Lietuvos išplėstinės laugos praktikos asociacija. Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto santokos ir šeimos studijų centras. Apie skiepų naudą ir antivaksirinį judėjimą kalbės profesorius Kauno klinikų vaikų ligų klinikos vadovas Rimantas Kėvalas.
1: Dabar noriu tada pakviesti Kauno klinikų vaikų ligų klinikos vadovą profesorį Rimantą Kėvalą pristatyti ir mums papasakoti apie antivakcinį judėjimą Lietuvoje ir pasaulyje.
0: Prašoma, profesor.
1: Labadiena, Jūsų ekscelencija. labadiena, gerbiamas generalinį direktorių, mėlių kolegos. Tikrai šios konferencijos pavadinimas pandemijos iššūkiai ir galimybės ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje ir tikrai nemažą įžangą padarė ir generalinis direktorius kalbėdamas apie viltį, tą, kurią mes visi medikai pirmiausiai gavome. Jūsų eksilencija, Jūs kalbėjote iš esmės apie gėrį. Deja, šalia gėrio egzistuoja dalelį ir blogio, ir kartais ta dalelį išsiveržia gan plačiai Melbourne'o Australijoje teismo rūmai, prie jo vyksta antivakcinio judėjimo demonstracija. Čia visiškai šalia yra bažnyčio. Ir tai yra ne šių dienų problema. Tikrai ne šių dienų problema ir 2019 metais Pasaulinės sveikatos organizacija antivakcinį judėjimą įtraukė į dešimt pačių didžiausių grėsmių, kurios lemia ir yra pavojingos mūsų sveikatai ir gyvybei. Ir ten yra sakoma, kad vakcinacijos atsisakymas arba abejojimas yra, yra labai grėsmė visuomenės sveikatai, nes vakcinacija yra viena iš labiausiai efektyvių kelių, išvengti ligų ir kiekvienais metais iškelbsti nuo 2-3 milijonų vaikų gyvybių. Tikrai tai neatsirado šiandien ir čia. Antivakcininis judėjimas, turbūt aš siečiau nuo šito Dželtenmino, Edvardo Dženerio, tai yra vakcinacijos pradininkas, nes tais laikais raupais užsikrėsdavo apie 60 procentų žmonių ir Raupai sunaikindavo apie 20 procentų populacijos. Vien 20-ojo amžiaus eigoje mirė apie 300 milijonų gyventojų. Na ir manoma, kad dženerio atradimas, labai paprastas, bet labai originalus, išgelbėjo gyvybių daugiau negu bet kokio kito mokslininko atradimas. O jo atradimas buvo labai paprastas. Jisai pastebėjo, kad, kad raupais žymiai mažiau susirga melžėjos, Ir nepatvirtinti duomenys paskatino dženerį tokį gan drastišką metodą, aišku, šiuolaikinė medicinai nesuprantama. Jisai tiesiog suleido žmogui raupų, karvių raupų, ir padarė išvadą, kad iš esmės tai buvo pirmoji, pirmieji vakcinacijos žingsniai. Priminsiu, kad raupai buvo likviduoti pasaulyje 1980 metais, gegužės 8 dieną. Mes dar esame tą kartą, kuri buvo skiepėjama nuo raupų. Ir vieną paskutinių mergaičių, kuris susirgo Bangladeše, nuotrauką atlikta 1973 metais. Na ir praėjus šešiems metams po dženerio atradimo ir pradėjus tokio vakcinaciją nuo raupų atsirado pirmieji antivakcininiai judėjimai. Ir štai kaip atrodo karikatūra to meto, štai vyksta vakcinacijos procesas ir tie žmonės, kurie gauna vakciną nuo raupus, taiga jiems išauga tam tikri galvijų priedai, ragai, kojos ir taip toliau ir panašiai. Na, dar kaip tuo metu žmonės išsivaizdavo vakcinaciją, vaikų vakcinaciją, kad tokiam monstrui su vaikai, toliau jie ekskretuojami, jau pavakcinuojami, na ir šitas herojus su ragais, turbūt primenantis, velnė, tuos vaikus pakrauna į įvežimą ir taip atiduoda savo tėvams. Taigi tos mintys ne šios dienos, o atsiradė beveik prieš 220 metų. Aš labai trumpai priminsiu iš esmės vakcinų technologijas. Tai pirmiausiai, negyvi mikrobai, klasikinis pavyzdys būtų gripas arba šio laikinis poliomelitas, toliau gyvi susilpininti mikrobai, klasikinis pavyzdys mūsų būtų timų, e, parotito ir rotoviruso vakcina, raudonukės taip pat vakcina. Na, prieš 30 metų atsirado labai tokia progresyvi vakcinologija, kada buvo vakcinacijai panaudojamos mikrobų davisų, vienetinės vakcinos, klasikinis pavyzdys turbūt būtų hepatito B vakcina, vieningo B vakcina arba ŽPV vakcina, na ir naujoviškos vakcinos, kurios dabar buvo sukurtos Šios pandemijos metų, bet tai tikrai ne šių dienų technologija, tai vadinamos informacinės RNR arba informacinės DNR vakcinos, visų šitų iš esmės vakcinų teikimo mechanizmas, iš esmės lygiai tas pats, ką galvojo ir ką darė dženeris prieš 220 metų. Tai yra, vakcinos imituoja mikrobus, turi sukelti imuninį atsaką, tai yra susidaro atminties B limfocitai ir T limfocitai, tie vadinami T limfocitai žudikai, kurie nužudo jau pažįstas lastelės viruso, nes kitaip viruso iš lastelės jau ten neiškrapštysi, bet kitaip sakant, pats pagrindinis dalykas tai yra specifinio įgytojo imuniteto susiformavimas ir taip apsaugimas nuo ligos. nes jeigu mes susikriečiame natūraliai, mes susergame lyga, mes matome, kiek, kad ir šios pandemijos metu kaip daug yra komplikacijų, Lietalių išečiu, o vakcina iš karto duoda imuninį atsaką. Vakcinų poveikis, kaip matome, šimtas procentų yra tik tai ties difterija ir ties raupais. Mano mokytojai dar pasakojo apie difteriją, aš jos nemačiau ir tikrai nematysiu. Aš savo studentam pasakoju apie hemophilus influenza B tipo susirgimus, kuriuos mačiau iki 2004 metų, kada ir Lietuvoje buvo įvesta vakcinacija pasaulyje 1980-ais. Didžiuliai sunkūs apiglotitai uždusdavo vaikai, sunkūs meningitai, kur ne 30 procentų laikų pradėjus gydimą būdavo didžiulės komplikacijos. Na, o kitos vakcinomis valdomų lygų procentai nėra labai artėja prie šimto, tačiau kartais tie keli procentai gali turėti lemiamą reikšmę kylant protrukį. Dabar kas nutiks, jeigu vakcinacija bus sustabdyta ir su mažės skėpimo atvintys, ypatingai šiuo metu, pandemijos metu, mes kalbome, kad daugelio vakcinomis valdomo lygų užkrečiamumas yra žymiai žymiai didesnis negu COVID-19. COVID-19, tas užkrečiamumas vienas, vienas kablelis du, Tačiau tokių lygų kaip timai, kokliušas, užkrečiamumas yra žymiai didesnis – 12-18. Timai iš vis yra labai pavojinga infekcija, skaitoma, kad jinai timų virusas mutavo iš gyvulių maro, dar nuo pirmykštės bendruomenės, kaip kartu gyveno žmonės vienoj patalpoj ir, ir gyvuliai. Ir tai yra gyvulių maro atmaina, užkrečiamumas yra pakankamai didelis. Buvo galvojama, kad 2014 metais, kaip ir su raupais, Taip ir timai bus panaikinti, dėje dėl tam tikrų protrukių, kurių įtaka turėjo nemaža dalis ir mano minimas antivakcininis judėjimas. Timai kol kas išlieka didžiulį riziką. Ir šiuo metu ekspertai kalba ir labai bijo didžiulio timų protrukio dėl sumažėjusių vakcinacijos apimčių. Man labai patinka šita modeliuota hipotetinė kohorta, kurį buvo atlikta Junktinėse Amerikos valstybėse 2009 metais. Jie paėmė standartizuotą tuo metu gimusių naujagimių kiekį, Amerikoje gimsta virš 4 milijonų, ir vertino skėpimo atintys į vakcinacija vakcinaciją, labai panašus kalendorius kaip ir Lietuvoje, be sezoninio gripo, duomenys apie sergamumą ir skėpimo iki skėpimo pradžios, toliau, Netiesioginiai ir tiesioginiai lygų kaštai ir skėpimo programos kaštai. Ir kokį rezultatą atsitiktų, jeigu būtų nutraukta vakcinacija vienus metus Junktinėse Amerikos valstijose? 42 tūkstančiai ankstyvų vaikų mirčių, 20 milijonų lygų atvejų ir būtų išleista 68,8 milijonai. Amerikos dolerių. Tai yra tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai. Lietuvoje kiekvienais metais gimsta apie 30-32 tūkstančius naujagimų, tai padalinkime šitą skaičių 142 ir turbūt 300 kūdikių mirčių Lietuvai būtų nepakeliamas smūgis. Mano geros draugas, kolega, šiuo metu jis yra teologijos profesorius dirba, dirbantis Vatikane, aš paprašiau pasidalinti medžiagą. Ir pakankamai gerai išstudijavau šios tris dokumentus. Tai popiežiškosios gyvybės akademijos dokumentas, kuris buvo priimtas bendradarbiaudamas su Italijos vyskupų konferencija Uficijo per la pastorale delle salute ir Italijos katalikų gydytojo asociacija. Ir 2017 metais, Liepos 31 dieną, išleido dokumentus, kur, kur buvo kalbama vakcinacijos klausimais. Tikėjimo ir doktrinos kongregacijos dokumentas bei Vatikano COVID-19 komisijos popiežiskoji gyvybės akademija buvo išleista visiškai nesenai, jau antrosios bangos metu ir daugiausiai kalbama apie COVID-19 ir vakcinaciją. Taigi keletas minčių. Urbi at orbi kalėdinėje žinutėje popežius pareiškė, kad vakcinos, norėdamos apšyviesti ir suteikti vilties visiems, turi būti prieinamos visiems, ypač pažeidžiamiausiams ir vargingiausiams visiems planetos regionams. Dabar yra problema, kad vis dėlto dalis besivystančių šalių, dalis blogai ekonomiškai besilaikančių šalių yra nuskriaučiamos vakcinos tiekimo klausimais. Mano pirmajam paminėtam dokumente teigiama, kad gyventojų neskėpimas rodo rimtą pavojų, kad gali pasklisti praeitie išnaikintos pavojingos ir dažnai mirtinai pavojingos tokios infekcijos kaip timai, raudonukė, vėjarupiai. Na, 2019 metais rūdienį Samuo saloje gyventojų skaičius panašiai kaip Kaune buvo kilusi didžiulė, tai epidemija nusinešusi 60 ir 60 vaikų gyvybių ir vėlgi, Trigeris priežastis to buvo vietinis antivakcininis judėjimas. Toliau kalbama, kad kalbant apie vakcinas, kurioms ruošiant buvo naudojamos ar galėjo būti naudojamos ląstelės, kilusios iš savanoriškai nutrauktų vaisių, reikia patikslinti, kad moralinė neteisybė slypi veiksmuose, o ne vakcinose. Aš noriu priminti, kad Šiandieną jau nebereikia gauti lastelių iš naujų savanoriškų abortų ir kad tai yra senai jau sukurtos lastelių linijos, kurios, jeigu aš neklystu, buvo sukurtos nuo 1960 ir 1972 metų. Ir visus kliniškai rekomenduojamos skėpiams galima naudoti susąžinę ir kad tokių vakcinų vartojimas nereiškia kažkokio bandradarbiajimo su savanorišku abortu. Ir skėpimo moralį priklauso ne tik nuo pareigos saugoti savo sveikatą, bet ir nuo pareigos siekti bendro gėrio. Popiežius Pranciškus labai pabrėžė tą bendro gėrio siekimo tikslą. Ir vakcinavimas klinikinių požiūrų yra saugus ir veiksmingas, ir nėra jokios koreliacijos tarp vakcinų vartojimo ir autizmo atsiradimo. Apie tai aš dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Na, kas pasikeitė per tos 220 metų su mumis, su homo sapiens, Iš esmės, per daug nieko nepasikeitė. Žmogus evoliucinuoja pakankamai lėtai, nepaisant didžiulės technologinės, bet morališkai, doroviškai ir etiškai ta evoliucija ištriščiau teiktinai buksuoja. Štai visiškai nesenas plakatas, na, jo pasikeitė tik tai galimybės, atsirado socialiniai tinklai, atsirado įvairūs socialinės platformos, kaip YouTube ir taip toliau, taip pat leidžiami laikraščiai, kur skleidžiamas melas, Ir visa kita netiesa. Na, tas sąlygos pasklisti blogiui yra žymiai, žymiai didesnis, negu dženerio laikais būdavo, tai linkai pašydavo tas karikatūras. Na, trumpai tariant, apie antivakcininio judėjimo struktūrą, tokios pagrindiniai akcentai, tai pirmas, neapibrieštos baimės ir nerimo kurstymas, tai yra kalbos apie paslaptingas mirtis, ligas. Aš pats asmeniškai YouTube žiūrėjau sukurtą video filmą po skiepų. Na, labai toks slogus jausmas, ir aš tiesiog norėčiau tų, kurie paklausti, na, ne, ne tai, kad ką jie to norėjo padaryti, bet kodėl taip elgiamasi, ir kodėl taip negarbingai ir nedorai elgiamasi, ir tiesiog paprastas klausimas būtų, ar tikrai pas yra viskas gerai su tokiu dalyku kaip sąžinė moralė. Toliau, apeliavimas į jautrę temą vaikų sveikata likimas. Vaikystė taip yra susijusi su skiepais, su imuniteto formavimuose. Taip pat labai svarbus nepasitikėjimas valdžios struktūromis ir globaliomis sistemomis, dėl to, kad vakcinacija yra valstybės politika ir gerai, kad valstybė išgali aprūpinti savo, garantuoti tam tikras vakcinacijos apimtis, o tai skatina nepasitikėjimą valdžios struktūromis. Na ir didžiojo plano teorija, ir dabar mes girdime, čia mafijos išgalvojimas, tas kodvidas nėra čia jokio kodvido, čia tam virusus sukurtas specialiai, kažkas naudinga, kažkas pelnosi, bando pakeisti visuomenę, įdės kažkokius sėkimo mikroschemas, pakeisti net žmogaus genomą, na, dalis visuomenės teis to melo teorijomis tiki. Toliau mokslo bendruomenės atmestų teorijų platinimas. Apeliavimas į tikimybę, jeigu gali įvykti kažkas, tai būtinai apeliuoja, kad tai ir gali įvykti. Na, sakykime, jeigu tu bijai, kad tave sudraskys baltoji meška, tikrai ne iki miška, bet mes tikrai žinome, kad baltoje meška sutikti Lietuvos miškuose yra reitenybė, nebent iš kaunosologijos soduinai būtų pabėgusi. Toliau apeliavimas į neištirtus dalykus. Labai dažnas argumentas poveikis neištirtas. Aš apie tai dar irgi truputėlį vėliau pakalbėsiu. Taip pat antivakcinis versliukas, spauda, leidiniai, knygos, netradicinė medicina ir visa kita randa nišą šitoje sferoje. Labai svarbus ir čia daug psichologai aiškina apie tapatybės stiprinimą mažoje grupėje. Nes dalis kiekų priešininkų audringai už savo pažiūras kovoja vien todėl, kad susikurtų savo tapatybę, tapatybinę grupę ir įrastų bendrą kalbą tarp pusavyje. Na ir paskutinis argumentas struktūroje yra kvailumas, labiau bėrybis nei visatą. Čia yra Alberto Anšteino pasakymas. Vienas iš tokių šio laikinių antivaksorio judėjimų, Norėtų sakyti jis nebuvo pradininkas, bet jis toks, toks užvedęs naują jėtą bangą, buvo vaikų gastroenterologas Andriu Veikfieldas. Ta istorija daug kas žino, nors jinai man kartais yra labai keista ir nesuvokiama. Ilgą laiką, kaip aš minėjau, MMR skiepas tai yra timai raudonukiai ir keulytė arba parotitas, jis buvo Kaip ir sakiau, 2014 metais buvo planuojama mūsų visiškai panaikinti, durys buvo tvirtai uždarytos, na, ir 1998 metais daktaras sumano labai nedora dalyką. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima tokiame žurnalė lancete atspausdinti 12 vaikų atvejį. Na, jis padaro tokią išvadą, kur galvoja, kad yra ryšys tarp MMR skiepo, autizmo na, ir kažkokiu žarnyno ligų. Vėliau kaip pasirodė, jisai stengėsi, galbūt aš paminėsiu dar keletą faktų, 2002 metais po šito straipsnio, po 12 atvejų paskelbimo su labai tokia diskutuotina ir tikrai bloga metodika, buvo parašyta per pusantro trūkstančio straipsnių iš jų du trečdaliai kritiškai vertino MMR skiepą. kai didžiulė banga informacijos. Na, pirmasis, pabandau kovoti su šitu blogių britų žurnalistas Brainas Dieras. Jisai įrodo, kad mokslininkas, tai yra Andriu Veikfieldas, pasirinko netinkamus tyrimo metodus, turėjo tiesioginį finansinį interesą, jo planas buvo laimėti apie 50 milijonų dolerių, nes jam kišius mokėjo teisininkai, atstovavantis autizmų sergančių vaikų tėvus bylose prieš farmacijos kompanijas. Po to buvo atlikti du didžiuliai tyrimai, tai yra Danų tyrimas su daugiau kaip pusė milijonų vaikų, ir po 12 metų australų tyrimas su 1 milijono 250 tūkstančių vaikų, kur buvo aiškiai padaryta išvada, skiepai nepadidina autizmo išsivystimo rizikos. Ir netgi, kad paskėpitų vaikų riziką susirkti autizmo, buvo 8, 17 procentų mažesnė nei neskėpitų. Pačiam Wakefieldų šitą istoriją baigėsi Lūnai, šio atimama licenzija, jisai pabėga iš Jungtinės karalystės į Jungtinės Amerikos valstijas, gyveno Kalifornijoje pakankamai prabangiai ir kol kas jis yra vienas iš antivakcininio judėjimo vėliavnešių. Taigi, nepasitikėjimas kiepais. Iš kart po Wakefieldų publikacijos po 28 metų apie 13 procentų sumažėjo vakcinacijos kas yra pakankamai daug. Tariau, daktaro Google sindromas, taip, tai jisai yra mums puikiai žinomas, kada žmogus sugeba jinkti kompiuterį, pasiskaito, o ten reikia žinoti, kur skaityti, ką skaityti, turėti bent kažkokį kritinį mąstymą. Na, ir apie Davido daningo ar Justin Kliugerio efektą aš šiek tiek dėliau pasakysiu, pateikdamas pavyzdį. Na, ir viena iš tokių Kaip pasakyti priežasčių, ką aš dažnai matau ir, 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 ir praktikoje, tai yra po to vadinasi dėl to – post hoc ergo propt hoc. Labai trumpa istorija. Tai buvo penkių mėnesių nustabus kūdikis gimė puikioje šeimoje, buvo trečias vaikas, prieš tai du jau paaugę sūnus, labai laukiama mergaitė, gimė sveiką. Vieno mėnesio vakcinuota hepatitų B, dviejų mėnesių planiniai skiepai, trijų mėnesių kokas, penkių mėnesių paskėpimo koko B vakcina antrą dozę ir vaikas pasidaro neramus, dirglus, pradeda trikti motoriką ir atvyksta pas mumis, mes darome labai daug tyrimų, ieškome labai daug ligų. Skiriamas gydymas, nes pagrindinis pagrindiniai klinikiniai simptomai tai buvo psichomotorikos nykimas, motorinių judesių nykimas. Na ir finalę per dešimt mėnesių mergaitė buvo priklausoma nuo dirbtinės plaučių ventilacijos. Na ir dar po pusantrų metų mirė. Aš linkiu galvą prie šitą mamą. Taip tai atsitiko po skiepu. Bet tikrai dėl skėpų. Mes labai daug įdėjome pastangų, kad išsiaiškinti, kas buvo tai mergaitai. Ir linkiu galvą dar kartą prieš ją dėl to, kad jinai tikėjo mumis, tikėjo šalaikinę medicina. Mes jai nustatėme reta, retą, retą genetinė liga. Mes nustatėme, o dar kolegos vilniečiai patvirtino, nes tėvai to norėjo. Reta genetinė liga, kuri pasitaiko vienam iš šimto tūkstančių. Primenu, kad Lietuvoje gimsta apie 30 tūkstančių, reiškia, į keletą metų, tai gali būti, kuri yra visiškai nepagydoma tai abu du tėvai geną ir per moterišką liniją jisai persidavė. Ir jeigu nešio laikinę mediciną, ir jeigu mama netikėtų mumis, antivakcių judėjimas tikrai turėtų tikrų argumentų. Bet tikrai tai yra viena iš dažniausiai priežasčių, kada... Įvyksta po skiepu ir viskas susijėjama su skiepais. Labai svarbu medijos, politikai, visi labai mėgsta pakalbėti apie vakcinas, ypatingai, na, Dainius kapenis, čia jo yra citata, aš ją nenorėčiau daugiau komentuoti, kad tai, kaip sako, covidas pasaulinės mafijos projektas, o skiepydamiesi ir tapsime eksperimentiniais triušiais, na ir kitas jo pasakymus, Labai gaila, kad garbingas Seimo tribūnais panaudoja gėrio, tai yra negėrio, o blogio skleidimui. Kas labiausiai kalba Lietuvoje šitomis temomis yra trys keturios organizacijos tai Vilniuje veikia asociacija objektyviai apie skiepus, Palangoje Lietuvos Sveikolių sąjunga ir Kaune asociacija nepriklausomas skiepų informacijos centras. Objektyviai apie skiepus vadovauja ponia Lina Rutkauskinė. Daug čia įvairiausių argumentų, čia reikėtų dar daug mano pranešimų, kad paneigti tos visus mitus. Tie mitai yra standartiniai, paprastai tai būna arba visiškas melas, bet dabar su visišku melu labai toli nenuvažiuosi žmonės, labai greitai atsirenka, tai tokie trupinėliai mokslinės informacijos įvyniojami į nemažą melo gniužulėlį ir dar paridenami kaip tas sniego gniužtė ir pateikiama. Aš tik tai parodysiu keletą tokių faktų. Vat, pavyzdžiui, kai, kalbant apie vakciną nuo koko, klinikiniais tyrimais vakcinos bėgserio veiksmingumas taip pat nebuvo vertintas. Prielaidos apie vakcinos veiksmingumą buvo padarytos mėgintų vėlyje. Pademonstravo žmogaus kraujo serumo antikūnių reakcijas į kiekvieną iš vakcinos antigenų. Pavystys apie išgyvenimo, apie vakcinos efektingumą. Čia yra Kvebiko regionas, Kanada, kur 2006 metais susirgymų skaičius 100 tūkstančių buvo 11,4. Priminsiu, kad Lietuva ilgą laiką buvo pirmaujanti bet tas skaičius buvo 2,16 reiškia beveik dešimt kartų didesnis negu Lietuvoje, o Lietuvoje kiekvienais metais susirdavo apie 80-70 žmonių meningo kokinį infekciją, pusė iš jų vaikų ir pusė iš jų mirdavo. Ir kada jie pradėjo vakcinacijos programą, nuo dviejų mėnesių iki 20 metų amžiaus, per 4 metus sergamumas sumažėjo 96 procentais. Tai yra faktas. Toliau cituoja vienas straipsnį. Tikrai, skaitant net man, kilo įtorimas, jie ištyrė apie 700 vaikų iš keturių Amerikos valstyjų ir paaiškėjo, kad skiepyti vaikai 30 kartų dažniau sirgo alerginių rinitu, 22 kartus dažniau kitomis alergijomis, 3 kartus dažniau pneumonija, ausų infekcijomis ir 2,5 karto dažniau jų diagnozuotos lėtinės chroniškos ligos. Rašo, kad tai Ištyrė Mysysytės universiteto pediatras profesorius Antony Massonas. Na, aš tikrai išsikėliau šitą straipsnį, mes jį išna, iš, išnagrinėjame, štai yra originalus jo pavadinimas. Na, pirmiausia, Massonas yra ne pediatras, yra epidemiologas, jis tyrė vaikus, kurie yra namuose dėl tam tikrų priežasčių mokomi namuose, tai yra dėl religinių, dėl etinių, dėl įvairių kitų dalykų ir tos vaikus, kurie lankėsi kolektyve. Na, aš tik vieną išvadą padarysiu, kad tai yra. Pateikti faktai, prieš tai mano paminėti faktai, tai yra melas ir kad visiškas nemokėjimas susigaudyti medicininėje statistikoje. Toliau asociacija nepriklausomas kiepų informacijos centras daugiau akcentuoja aliuminio problemas, kad vaikas nuolatos sargdinamas lengvatos lygos forma, stimuluojamas imunitetas aliuminio druskomis. Taip, aliuminis yra adjuvantas, pažiūrėjim, kokobo vakcinoje jo yra 0,5 mg. Ir teigia, kad pasitaiko taip, kad per nelyg dažnai stimuliuojamas imunitetas gali pradėti blogai veikti. Na, vienai, taip pat svarbu ir mūsų visuomenės veikėjų, atlikėjų, kad ir mūsų dainininkė Aistė pilvėlytė, jinai skelbė, kad labai daug informacijos yra apie skėpus ir iš Rusijos mokslininkų teiginių. Man teko kalbėti su IT specialistais, kurie teigia, kad tikrai yra specialiai sudaromos tokios antivakcininės formalios, neformalios atsiprašau grupės ir prieš pastatomą, kad iš esmės siekiant sukiršinti žmonės. Na ir gaila, kad mano paminėta dainininkė galvoja, kad virusai yra sugalvojami to paties farmacijos verslo atstovų. Gaila, kad teigiama, kad vakcinomis tengiamasi pakeisti žmogaus DNR įvesti dėžinių lastelių, kad po to farmacinės kompanijos galėtų gaminti labai brangiai kainuojančius antinavikinius vaistus. Ir apie leidybą, pakankamai neblogai išnagrinėjau šitą knygą, atrodytų dirbtinis ar natuolos imunitetas, toks rimtas dželtinmenas, manejau, kad tai yra Neilas Z. Milleris, beje ne, Neilas Z. Milleris yra medicinos, kaip save pristato, medicinos tyrimų žurnalistas, direktorius, Globalaus vakcinacijos instituto, o tai iš tikrųjų yra antivakcininė organizacija. Na ir nemaža dalis tos knygos vėl remiasi apie aliuminį. Taigi, trumpai pacituos, vakcinuose ir pagalvokime, kaip būtų sunku susivokti tiesoje, paprastiems tėvams be medicininio išsilavinimo. Vakcinuose esantis aliuminis gali sukelti chronišką nuovargį, miego ir atminties sutrikimus, demielinizaciją, dėl kurios išsivysto dauginiai skleroziai būdingi simptomai. Autizmas gali būti susijęs su genetiniais faktoriais ir aliuminio turinčiomis vaikiškomis vakcinomis. Šiame straipsnėje analizuojamas toksiškas vakcinuose esančio aliuminio adjuvanto poveikis vaikų neurologiniai ir imuniniai sistemai. Nors žinoma, kad aliuminis yra neurotoksinas, iki mokyklinio amžiaus vaikai su vakcinomis gauna didelės aliuminio dozes. Tai gali sutrikdyti neurologinę vaikų raidą, sukelti įvairius autoimuninius susirgymus. Ankstyvoje vaikystėje vaikų smegenys yra jautresnis toksinams, o inkstai menkiau sugeva juos pašalinti iš organizmo. Todėl vakcinuose esantis aliuminis vaikams pavojingesnis negu saugusiems. Na ir vakcinuose esantis aliuminis gali sukelti postovius, smegenų ir imuninės sistemos sutrikimus. Ir išsivaizduokim, tai skaito tevai, nes knyga skirta tevams. Na, čia tas pats lygiai apie chronišką nuovargį. Taigi, pažiūrėkime iš tikrųjų, ka, apie kokį mes aliuminį kalbame. Iki šešių mėnesių amžiaus. Jeigu vaikas kūdikis maitinamas motinos pieno, jis aluminio gauna 10 mg iš aplinkos per mamos pieno. O jeigu jisai maitinamas darbtinai, reiškia, jisai aliuminio gauna 30 mg. Kai tuo tarpu su vakcinomis, jisai gauna tik tai 4 mg. Ir jeigu mes galvotume apie tos darykus, kas yra kalbama, tai aliuminio toksiškumų lygis turi Kad gauti aliuminio toksiškumą, lygis turėtų padidėti nuo šimto 100 iki tūkstančio kartų. Toliau aš nenoriu komentuoti apie gypsį dabrio, nes šiolaikinėse šio vakcinuose vakcinose dabrio nėra. Na ir dar pabaigai viena knyga, kaip užauginti sveiką vaiką, gydytojų pagalbos ir vėl vienonsas vienas garsiausių Amerikos pediatrų gražina tėvams galimybę patiems rūpinti savo vaikų sveikatą. Na, Mendelsinas buvo amerikiečių pediatras, iš dėl radikalaus požiūrio į mediciną, jis viską kritikavo. Kritikavo pediatrią, buvo labai reikcingas antivakcinikas, pasisakė prieš koronarinės šuntavimo operacijas, pasisakė prieš rengino tyrimus, kur ties vėžioj nustatyti ir taip toliau ir panašiai, bet man kyla vienas klausimas, aš norėčiau užduoti leidėjams, kam leisti knygą, kuri parašyta daugiau kaip prieš keturis dešimtmečius, kurio patarimai, Tuos, kuriuos aš skaičiau, tai gali toj pat pražudyti vaiką. Na ir Mendelssonas, kad ir buvo už naturalę, turbūt natūralų gyvenimo būdą, dėja, kaip matote, mirė eidamas 62 metus. Na ir pabaigai apie Daningo kriugerio efektą. Čia yra išrašas iš Dainiaus Kepenio Facebooko, kuris, Labai buvo pasipiktinęs, kad jam ir organizacijai objektyviai apie skiepus neleido sutvarkyti Lietuvos vakcinacijos kalendoriaus. Na, šitas efektas esmė yra ta, kad žemesnių gabumų žmonės nesugeba suvokti savo gebėjimo ribotumų. Dėl to nekvalifikuoti žmonės yra labai linkę pervertinti savo gėbėjimus. Štai čia manoma, kad kompetencija, įrašyčia, nors iš tikrųjų jinai įrašyčia, kai tuo tarko ekspertų kompetencija yra čia. Na, aš kaip ir sakiau, lygiai tas pats, kad aš dabar pasakyčiau, žinot, aš toks esu rimtas atominės fizikos žinovas, kad aš nuvažiuosi į estravą, padarysiu, e, pasižiūrėsiu ir nuspręsiu, ar saugi šitą atominę elektrinį, ar ne. Deja, kas svarbiausia, šitie žmonės tiki į ką sako. Ir kaip sako Havskinsas kad problemai yra nežinių trūkumė, žinių mes visi turime trūkumo, bet iliuzija, kad tas žinias turi ir joms tiki. Taigi pabaigai tikrai vakcinos nesukelia autizmo. Europoje platinomuose vakcinuose nėra dabro junginių. Vakcinuose nėra beždžionių, avortotų kūdikių lastelių. Vakcinos nesukelia infekcinės ligos. Taip, imuninis atsakas gali sukelti karščiavimas, kausmą vietoje, ką mes irgi daugelis patyrėm po vakcinacijos ir kitų pašalinių poveikių. Vakcinos nesiltnina imuniteto. Kriaušėje, vienoje kriaušėje yra daugiau aliuminio, nei vakcinoje esantis aliuminio piecakai. Na ir be abejo, homeopatija ir maudėmasis ekietėse nėra alternatyva skiepams. Pasaulinės apsiūdiena yra minima kiekvienais metais rugsėjo 13 dieną. Šeši milijonai vaikų iki penkių metų Miršta pasaulyje nuo sunkių bakterinių infekcijų. Ir čia yra infografinė nuotrauka pasauliniai dienai paminėti. Pirmoje vietoje gelbstintis gyvybė yra vakcinos ir švarus vanduo. Jeigu kiekvienas pasaulio vaikas turėtų šitus du elementus, mes kiekvieną dieną išgelbėtum po 14 tūkstančių gyvybių. Taip pat labai svarbu rankų higieną išvengti vidaus infekcijų ligoninėse švarus gimdymas ir svarbiausia mūsų budrumas. Na, ačiū labai. Atsiprašau, kad šiek tiek užtesiau, bet tikiuosi šitą informaciją suteiks peno apmastymui. Ar mes tikrai turime kritinį mąstymą, ar mes tikrai tikime tradicinę mediciną, ar mes tikrai tikime mokslininkais, ar mes pagaliau esame gėrio ar blogio pusėje. Ačiū labai.
0: Girdėjome įrašą iš nuotolinės mokslinės praktinės konferencijos, klinikinė pastoracija, pandemijos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje, skirtos pasauliniai lygonių dienai. Šią konferenciją surengė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno klinikos, Lietuvos išplėstinės laugos praktikos asociacija, Vytauto Didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto santokos ir šeimos studijų centras. Apie skiepų naudą ir antivakserinį judėjimą kalbėjo profesorius Kauno klinikų vaikų lygų klinikos vadovas Remantas Kėvalas.